0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de « J'aime trop ton signe ». Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, L'épisode de la semaine dernière sur Pluton vous a beaucoup plu et je suis absolument ravie de tous vos messages, de tous vos retours, de tous vos commentaires. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, c'était très développé, c'était un épisode qui m'a demandé pas mal de travail mais que j'ai adoré vous faire. Et quand je vois vos retours, je me dis que je vais faire la même chose pour d'autres sujets très profonds. Euh, donc je vais vous, certainement vous faire des sujets sur les autres planètes. On m'a demandé des épisodes sur Uranus, sur Neptune. Euh, on m'a demandé des épisodes sur les nœuds lunaires. Ça, ça arrive très vite parce que les nœuds lunaires, c'est ma passion. C'est des, un des aspects que je préfère analyser dans un thème astral tellement c'est puissant les nœuds lunaires. Vraiment donc, je vais vous faire un épisode hyper complet sur les nœuds lunaires. Ça arrive très très vite. Et puis, j'ai tellement d'idées. Je vous avais demandé sur Instagram de me donner des idées. Vous m'avez donné des tonnes d'idées. Donc, euh, gratitude à vous. Euh, gratitude pour tous vos retours. Gratitude d'avoir une communauté aussi soudée, une communauté aussi bienveillante et une communauté aussi euh, interactive. J'adore, j'adore. Merci à vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois quand même assez souvent, qui est comment expliquer l'astrologie à quelqu'un qui n'y croit pas Donc je vais t'expliquer en détail qu'est-ce que moi je fais dans ces genres de situations, et je vais te donner des clés si peut-être toi qui m'écoutes, tu es passionné d'astrologie et tu as autour de toi pas mal de gens qui sont sceptiques et qui te posent des questions ou alors qui se moquent de toi, <rire> ça arrive, euh, ou alors toi qui m'écoutes, tu ne connais pas l'astrologie, tu es curieux, tu es curieuse et tu as envie d'en savoir plus Cette question, on me la demande tout le temps et euh, je donne quasiment toujours la même réponse mais je voulais développer un petit peu ici dans cet épisode du podcast en te donnant ma version, donc ce que je dis au premier abord et ensuite je vais essayer de t'expliquer comment on explique. Il y a deux cas de figure en général quand on rencontre des gens qui sont sceptiques par rapport à l'astrologie. Le premier cas de figure, c'est la personne qui n'y croit pas et qui ne veut rien savoir. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là bah écoute la vérité en fait c'est que l'astrologie c'est ma vérité à moi c'est pas la vérité de tout le monde et c'est très bien comme ça à savoir que chacun sa vérité et on n'est pas obligé de tous être d'accord l'astrologie ça découle quand même du domaine de la croyance en tout cas le type d'astrologie que je pratique qui est l'astrologie ésotérique découle du domaine de la croyance du coup c'est une science, mais c'est pas une science exacte. Évidemment, il y a des preuves scientifiques qui peuvent nous montrer comment l'astrologie fonctionne. Et je vais t'expliquer ça tout de suite après. Mais en tout cas, il y a quand même, il y a quand même une part de foi, je pense. Et si quelqu'un n'y croit absolument pas, en général, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'essaye de deviner ses signes, ses placements. Tout de suite, en général, on a des personnes qui sont très... Terre à terre ou alors des personnes qui sont très scientifiques, donc en général les placements en gémeaux, en, en capricorne, euh, en vierge parfois. Voilà, mais ça m'arrive très rarement d'avoir une personne qui a beaucoup d'eau de, dans son thème et qui ne croit pas à l'astrologie, ça arrive très très rarement. Euh, mais en tout cas, euh, sache que moi j'essaye pas de convaincre le monde entier que l'astrologie c'est génial. Pas du tout, c'est génial pour moi, c'est sûrement génial pour toi qui m'écoutes, et puis c'est du bullshit pour plein de gens et c'est pas grave euh, je suis pas là pour euh, je suis pas là pour les, les convertir entre guillemets, c'est pas une sexe ce n'est pas une religion euh, c'est juste quelque chose qui, qui est fascinant je trouve, mais ça c'est ma vérité à moi, et en fait je pourrais peut-être élargir sur ce sujet de, de parler sa vérité, parce qu'il y a plein de choses auxquelles je crois moi, et ce sont mes vérités mais je pense qu'en fait la vérité absolue n'existe pas. En tout cas, c'est ce que je crois, la vérité absolue n'existe pas. Et qu'on a tous notre vérité à nous, qu'on qu observe sous nos propres filtres. Et d'ailleurs, même moi, hein, quand, je, quand je pratique l'astrologie, je le fais avec mes filtres. Je ne suis jamais totalement objective. Je pense que on ne peut pas être objectif. C'est quasiment pas possible, en fait. Même quand. Même quand on est.. Euh, même quand on essaye. On n'est jamais totalement et 100% objectif. Et ça, encore une fois, c'est ma vérité. Et c'est pour ça que très souvent, je ne débat pas. Je pense que pour moi, débattre, ça veut dire avoir envie d'avoir raison. Après, c'est ma définition du débat. Peut-être que ta définition du débat, elle est différente. Mais j'adore les discussions où on échange des points de vue. Mais les débats, je ne sais pas, pour moi, ça mène à rien. Parce que j'estime pas avoir raison. Je pense que je n'ai pas raison. Je pense que tu n'as pas raison, je pense que personne n'a raison en fait. Je pense juste qu'on qu raisonne avec, euh, avec ce qui nous fait vibrer, qu'on raisonne avec notre vérité. Personne n'a raison, personne a tort en fait. Voilà, ça c'est vraiment euh, mon point de vue euh, par rapport à ça. Peut-être que tu n'es pas d'accord et c'est ok. Mais en tout cas, sache que voilà, si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'y croit absolument pas euh, ou qui limite se moque de moi, je... c'est pas grave, on parle d'autre chose et, euh, et tout va bien en fait. Et je le prends pas mal, je le prends pas personnellement. Euh, pas du tout. Ensuite, le deuxième cas de figure, si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit « j'y crois pas mais explique-moi euh, », ça veut dire que la personne est quand même ouverte à entendre une explication, ça veut dire que la personne est quand même ouverte à euh, en savoir plus et là du coup je lui explique. Là du coup, euh, je suis très attentive et j'essaye vraiment de lui expliquer du mieux que je peux. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que je ferai un autre épisode probablement parce que ça m'a été demandé sur l'histoire de l'astrologie, alors après... Je ne suis pas du tout une spécialiste en histoire de l'astrologie. C'est un domaine à part entière. Euh, mais en tout cas, sache que l'astrologie est pratiquée euh, depuis, euh, depuis la nuit des temps, euh, depuis les civilisations très très anciennes. En Mésopotamie, euh, jusqu'en Égypte, il y a eu des formes d'astrologie qui étaient pratiquées. En Grèce, il y avait l'astrologie hellénistique. Les Mayas avaient une forme d'astrologie. Les Chinois ont inventé l'astrologie chinoise. Euh, les hindous ont, ont, ont leur, leur astrologie védique donc vraiment toutes les civilisations anciennes avaient une forme d'astrologie euh, ce qu'il faut savoir vraiment par rapport à ça c'est que comment ça s'est venu au monde, comment ça s'est créé bah, tout simplement euh, ces civilisations elles n'avaient pas internet elles n'avaient pas de téléphone, elles passaient beaucoup de temps à observer le monde c'est aussi comme ça qu'on a qu'on a pu ben, développer plein de choses hein, comme la médecine, c'est en observant en observant les gens, en observant le corps en observant le ciel et en observant les mouvements des planètes qu'il y avait des étoiles, qu'il y en avait qui étaient plus lumineuses que d'autres qu'on a un soleil qui se lève, qu'on a une lune et du coup en observant les mouvements planétaires euh, ces formes de civilisation très anciennes ont pu remarquer que certaines personnes qui naissaient euh, au même moment avaient des similarités voilà, il y avait des similitudes. Ou alors, quand la lune était à un certain endroit, euh, on remarquait qu'il y avait des manières de réagir qui étaient pareilles. Enfin, là vraiment, j'essaye de t'expliquer avec des mots très simples. Et même moi, hein, tu sais, ce n'est pas, pas mon domaine d'expertise comme je te l'ai dit. Mais je, je ferai mes recherches et je te ferai un épisode plus poussé là-dessus parce que même moi, ça m'intéresse. J'ai envie d'en savoir plus. Donc, euh, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire un podcast. <rire> ça me pousse à accroître... À, à euh, mon intérêt et ma culture par rapport à, à ce domaine là euh, donc j'adore évidemment ma lune en gémeaux adore se nourrir de plein d'informations euh, mais en tout cas voilà ça c'est né comme ça c'est né de l'observation du ciel et évidemment ça a évolué avec le temps ensuite on a commencé à avoir de plus en plus d'outils on a commencé à, à fabriquer plein de choses qui nous ont permis d'observer le ciel avec plus de minutie et puis euh, tout d'abord en fait on, on observait alors en astrologie ancienne euh, les planètes euh, dites personnelles et sociales, à savoir qu'on pouvait voir bah, la Lune, évidemment, le Soleil, on ne peut pas passer à côté, <rire> c'est le centre de l'univers, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Euh, jusque dans les années euh, 1700, c'était euh, les seules planètes avec lesquelles on travaillait. Et puis Uranus a été découverte en 1781. Euh, et ensuite, on a découvert Neptune, donc presque un siècle après, en 1846, et Pluton est la dernière, c'est la plus éloignée. Elle est très 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 loin et elle a été découverte en 1930 seulement. Donc peut-être hein, que dans quelques années, on découvrira d'autres planètes. Euh, mais en tout cas, voilà pour les planètes avec lesquelles on travaille en astrologie. Après, il y a plein d'astéroïdes. Vous m'avez aussi demandé des épisodes sur les astéroïdes et je vais vous faire ça. Parce qu'il y a des astéroïdes qui sont... Ils sont tous importants, ils sont tous importants et c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais ils ont tous vraiment leur importance et ils nous aident à comprendre des choses bien précises en astrologie. Donc euh, à, à venir très rapidement un épisode sur Chiron qui est euh, pff, très important dans un thème astral. Je passe aussi beaucoup de temps à analyser Chiron quand je fais une lecture de thème. Donc bref, tout ça pour dire que petit à petit l'astrologie a évolué et, euh, et petit à petit, euh, alors vraiment c'est plus je pense... Euh, dans, dans la, pendant la période New Age que l'astrologie est vraiment revenue à la mode et c'est là en fait que, hum, que s'est créée l'astrologie dite moderne et contemporaine. Euh, et par contre là c'est vrai que pendant la période New Age c'était vraiment plus une, un type d'astrologie prédictive et c'est là qu'en fait sont revenus à la mode les horoscopes les horoscopes dont tout le monde essaye de se détacher un petit peu euh, à part évidemment les horoscopes faits par des personnes euh, sérieuses moi je parle vraiment des horoscopes de magazines que tu trouves aussi dans les journaux gratuits là, c'est vraiment des, des conneries. Euh, J'en ai un sous les yeux là, je rigole toute seule quand je le lis parce que je me dis ça n'a aucun sens tout ce qui est écrit là. Et pendant très longtemps, je pense pendant toutes les années 90, la majeure partie des personnes associait vraiment l'astrologie aux horoscopes des magazines. Et du coup c'est pour ça que l'astrologie a vraiment perdu de sa crédibilité j'ai l'impression. Et aujourd'hui, elle reprend vraiment en candeur parce qu'on se rend compte en fait que c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs, le type d'astrologie que je pratique moi qui est une astrologie psychologique qui nous aide vraiment à mieux nous connaître. Mais du coup, comment ça fonctionne en fait Parce que c'est peut-être ça la question que la personne va te poser. Elle se dit mais comment est-ce que ça fonctionne Je ne comprends pas. Alors, le meilleur moyen pour moi d'expliquer comment fonctionne l'astrologie, c'est très complexe on va aller chercher du côté de la physique quantique. Pour moi, la physique quantique, c'est le meilleur moyen d'expliquer le comment fonctionne l'astrologie. Alors, si tu t'intéresses à la physique quantique, il y a un livre que je recommande à tout le monde euh, qui est aussi un livre qui euh, prouve l'existence d'une source universelle que tu peux appeler Dieu, l'univers, l'amour inconditionnel, le Créateur. Mais en tout cas, ce livre te donne des preuves scientifiques de ça. Donc, il est très bien fait, très bien construit. Et c'est euh, le livre de Greg Braden, The Divine Matrix, La Divine Matrice en français. Euh, donc il n'est pas forcément facile à lire, mais en tout cas, ce livre est très bien fait et c'est une des bases en fait, pour vraiment comprendre la physique quantique. Et alors quand tu comprends la physique quantique, tu comprends la loi d'attraction, euh, tu comprends plein de choses par rapport à ça. Mais en tout cas, ce livre explique que tout est énergie. La matière n'existe pas nous on a l'illusion, on a l'impression que la matière existe et d'ailleurs la matière existe que pour notre ego, pour notre âme la matière n'existe pas mais sache qu'en fait tout, tout dans, tout dans l'univers euh, n'est qu'énergie, d'accord Vraiment Et j'insiste là-dessus, euh, on est constitué d'atomes qui sont eux-mêmes que de l'énergie c'est des électrons, c'est que de l'énergie, je ne vais pas te faire un cours de physique maintenant mais on n'est que des amas d'atomes, il n'y a, a, a pas de matière, ça n'existe pas. Donc quand on considère ça, on peut comprendre en fait que comme tout est énergie, tout a une vibration, tout a une fréquence. Donc tu as une vibration, tu as une fréquence, euh, ton verre d'eau a une vibration, une fréquence, tes pensées ont une vibration, une fréquence, tes mots ont une vibration, une fréquence. Les plantes, la nature a une vibration et une fréquence. Les animaux ont une vibration et une fréquence. Tout, 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 d'accord euh, Les mauvaises pensées, euh, les drogues, euh, les produits industriels, euh, tout ça a aussi une vibration et une fréquence. Et par conséquent, euh, l'univers a une vibration et une fréquence et chaque planète a une vibration et une fréquence. Et du coup, les vibrations et les fréquences de ce qui est en dehors de nous, nous influence directement et influence notre vibration. C'est pour ça que quand on parle d'élever sa vibration, c'est très, très à la mode en ce moment dans la spiritualité, on dit tout le temps, élève ton taux vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'en fait, tu vas élever le taux vibratoire de ton être, de ta conscience. Et comment on fait ça C'est pour ça qu'on te dit tout le temps, pratique la gratitude parce que euh, les pensées de gratitude ont une vibration haute c'est pour ça qu'on te dit, euh, va marcher dans la nature parce que la nature a une vibration haute. Euh, C'est pour ça qu'on te dit, arrête d'avoir de, des pensées négatives envers toi-même parce que tout ça redescend ta vibration. Et du coup, les planètes aussi ont une vibration et par leur vibration, elles nous influencent. Et par leur vibration, elles influencent notre âme le jour où on a euh, pris notre première respiration. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne l'astrologie. C'est que par énergie et par vibration. Donc si tu as en face de toi quelqu'un de très scientifique ben, dis-lui de lire des livres de physique quantique mais en tout cas euh, ça a été prouvé que tout est vibration. Et d'ailleurs tu peux même aller sur Youtube et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire tu tapes euh, fréquence de la planète Vénus et là en fait tu auras alors je ne sais plus combien de Hertz c'est mais tu, tu pourras écouter la fréquence de la planète Vénus. Et du coup, tu pourras te connecter à l'énergie de Vénus grâce à sa fréquence. Et c'est pareil pour Jupiter, c'est pareil pour Mars, et c'est pareil pour tout. Et d'ailleurs, il y a même des musiques de méditation qui sont calés sur euh, les, la fréquence en fait des planètes et qui t'aident justement à te connecter à leur énergie. C'est pas incroyable ça Du coup si tu as besoin de plus de confiance en toi, si tu as besoin de, de te connecter plus à ton énergie masculine, si tu as besoin de te connecter à l'énergie de ton chakra, du plexus solaire pour le rééquilibrer, ben, tu peux faire une méditation sur la fréquence de Mars si tu as besoin de te reconnecter à ton chakra du cœur, ton chakra sacré, à ton féminin sacré, tu as besoin de, de plus de flow dans ta vie, tu peux te connecter à l'énergie de Vénus. C'est incroyable. Et moi, j'adore. Et il y a plein de choses qui expliquent ça. Mais c'est aussi comme ça qu'on explique la lithothérapie. <rire> c'est comme ça qu'on explique les huiles essentielles, comment ça fonctionne. Les huiles essentielles ont toute une fréquence et une vibration. Et du coup, elles élèvent en fait notre, notre vibration et notre fréquence quand on les utilise voilà donc si tu veux en savoir plus sur tout ça euh, moi je suis pas une experte je suis pas une physicienne euh, je suis juste passionnée et j'adore aussi euh, bah, connaître mon domaine et pouvoir expliquer comment ça fonctionne mais après comme je t'ai dit je suis pas une experte en physique quantique euh, moi j'ai pas besoin d'explications parce que je sais que l'astrologie ça résonne avec moi et peut-être que toi c'est pareil peut-être que tu t'as jamais eu besoin de comprendre comment ça fonctionne parce que ça résonne avec toi mais ça c'est très intuitif et moi je suis le genre de personne et ça on est tous différents là dessus C est, c est, on peut l'expliquer aussi par le thème astral hein, bien évidemment, moi je le vois beaucoup les personnes qui ont beaucoup d'eau dans leur thème astral elles ressentent les choses et après elles y croient en fonction de leur ressenti alors que les personnes qui ont beaucoup d'air et beaucoup de, de terre dans leur thème astral elles ont peut-être plus besoin d'avoir des preuves concrètes et savoir comment ça fonctionne pour ensuite pouvoir y croire euh, moi je ne fais pas partie de ce, de ce genre de personne, j'ai pas besoin d'avoir de, des preuves de si, si quelque chose passe à travers moi, si ça ressent, si mon âme résonne, si mon corps vibre, si mon cœur vibre, euh, j'y crois tout simplement. C'est pour ça que je j'ai jamais douté de l'existence de Dieu, de l'univers, comment tu veux, peu importe comment tu veux l'appeler, euh, même si je me suis détachée de la religion, mais ça c'était le sujet d'un autre podcast. <rire> voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu, j'espère que ça t'a donné des clés et des outils concrets pour pouvoir expliquer l'astrologie autour de toi et peut-être même que tu as appris quelque chose, donc j'en suis ravie. En tout cas, sache une chose, si tu me découvres aujourd'hui à travers ce podcast, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram euh, j'aime trop ton signe et sur Instagram, j'adore ben, partager plein de choses sur l'astrologie, j'ai pas mal de posts je fais très souvent des stories, je réponds à vos questions je fais des lives, etc. Donc va sur Instagram et écris-moi un message pour me dire ce que tu as pensé de ce podcast. S'il t'a servi et si tu penses qu'il pourrait servir d'autres personnes, n'hésite pas à le partager en story. Vraiment partager ce podcast, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et l'autre meilleur moyen de me soutenir si tu aimes ce podcast et si tu as envie que je continue à le faire, c'est d'aller me laisser une revue 5 étoiles sur iTunes pour m'aider à atteindre plus de personnes voilà, sur ce je te laisse je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. à bientôt merci à toi pour ton écoute j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part sur ce je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller